0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre actu du jeudi 15 mai 2020. En manchette ce soir un cas supplémentaire de COVID-19 en abitibi Muscamag. le syndicat de la CEPAC espère un plan de relance et la Maison des jeunes ramasse vos bouteilles vides à Amos. Alors, dans un premier temps, le bilan de la situation de la COVID-19 fait état d'un cas supplémentaire dans la région dabitibi témiscamingue Selon les données de l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, le cas supplémentaire serait situé dans la MRC d'Abitibi. Le nombre total de cas dans la région est maintenant à 158. Au Québec, on compte 793 cas supplémentaires, portant ainsi le total à 26 544. 131 personnes sont décédées dans les dernières 24 heures. Le bilan des morts est maintenant à 3 000. 351 personnes, 1834 personnes sont hospitalisées, dont 190 aux soins intensifs au Québec. Le bilan quotidien de la situation de la COVID-19 fait état d'un cas supplémentaire, on l'a dit, en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on va faire le point avec Mathieu Prou. Mathieu, qu'en est-il pour la situation régionale?
1: Voilà, la grosse nouveauté, dans le fond, aujourd'hui, c'est vraiment un cas supplémentaire et qui, du côté de l'Institut national de la santé publique, a été euh, placé dans la MRC de BTB. Euh, par contre, du côté du CISAT, là, on veut pas, évidemment, on demeure avec la règle de la confidentialité. On le sait, lorsqu'on est à moins de 5, on ne veut pas... Euh, commenter euh, des cas particuliers pour éviter qu'on qu euh, qu mette l'accent. Le, le docteur Somanjo qui dit voyez « Voyez-vous un cas comme un numéro, un nombre, mais euh, de l'autre côté, on aime mieux respecter la confidentialité. » Donc oui, il y a eu un autre cas dans une autre MRC, on le, on, on le dit, mais on ne peut pas en dire plus de leur côté. Euh, mais ce, ceci dit aussi, le nombre de travailleurs de la santé infectés elle, demeure échangé. Donc, on peut donc conclure que ce n'est pas un travailleur de la santé qui est euh, infecté. Donc, est-ce que c'est de la transmission communautaire? Euh, c'est ce qui reste à savoir, parce que là, au niveau de l'enquête épidémiologique, on n'a pas pu en savoir plus non plus donc, c'est quand même mystérieux, mais bon, c'est un cas de plus. C'est pas, euh, pas énorme, là. Puis, c'est ce que la Roy a aussi voulu dire, c'est que la situation, malgré tout, euh, que ce soit un cas euh, dans la MRC B -B ou pas, la situation est stable. Bien, ce que docteur Fabanjo aussi disait, c'est
0: qu'on veut pas non plus trop préciser, on veut que les gens continuent de faire attention à, à travers tout ça. Et c'est pour ça, entre autres, au niveau de l'enquête épidémiologique, parce qu'on a demandé de quelle ampleur est cette enquête-là. On a dit « on veut pas aller plus loin ». Euh, justement pour pas que les gens baissent leur garde. Euh, et au niveau du CISAT, on dit que les citoyens font bien ça.
1: Oui, ça va bien et, euh, parce que justement, le, les cas augmentent pas en vague. C'est un cas, zéro cas, ici et là. Euh, et on, justement, on rappelle de continuer à faire attention parce qu'hier aussi, on a annoncé la reprise des activités sportives. Euh, évidemment, à, avec la distanciation de deux mètres, tout ça, il euh, ben, faut, faut, faut demeurer, euh, continuer à respecter les règles pour que justement, ça se poursuive comme ça parce que plus on va avancer, plus il y a des choses qui vont reprendre. Donc, si on maintient toujours nos bonnes habitudes, bien, la situation qui est stable va demeurer stable. Mathieu, est-ce que tu as acheté ton masque ou ton couvre-visage? Non. Ah,
0: bien, ce sera euh, peut-être le, le temps de le faire, puisqu'on on, on euh, s'est positionné de ce côté-là aussi au niveau euh, du CISAT. On sait que le Dr Arruda l'avait déjà annoncé, il demandait aux gens le plus possible de porter le couvre-visage. Le CISAT est revenu un petit peu là-dessus aussi. Ouais,
1: en effet, donc on, on suggère aux gens de, de, de commencer à s'habituer, un peu comme les mesures de distanciation et tout ça qu'on qu qu a pratiqué depuis le début de, de cette crise-là sanitaire. Donc, le masque qui, 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 qui devient de plus en plus conseillé aussi par les autorités régionales. Il y a un média euh, régional qui a lancé une information un peu dans
0: les airs sur euh, les réseaux sociaux cet après-midi à l'effet qu'il y avait un cas dans un CHSLD de la région. Ça a fait tout un tollé sur les réseaux sociaux. Là, euh, ben, si ça, vu rassurant.
1: On a dit qu'il qu n'y a pas de cas dans les CHSLD. Euh, est-ce qu'il n'y en a jamais eu? Bon, euh, C'est là que la, la question demeure, parce que c'est une liste là, euh, qui a été publiée par Le Devoir, pense qu'on a compris, euh, qui, qui répertorie les cas euh, dans les CHSLD, mais ça ne répertoriait pas nécessairement les cas guéris. Alors, euh, évidemment, est-ce qu'il y a pu en avoir un euh, à l'époque? Mais bon, il n'y a pas eu de transmission, visiblement. Ça ça sait pas... Complété en foyer d'éclosion, du moins, euh, ce, ce cas-là, euh, s'il a eu lieu, il n'existerait plus maintenant, il serait guéri. Donc, euh, on, a, on a rassuré les gens là, de, de ce côté-là. Nos, nos CHSLD sont toujours en zone froide et on veut les maintenir en zone froide. Qu'en
0: est-il pour les dépistages, Mathieu?
1: Ça va augmenter euh, parce que, justement, il y a, au niveau national, on va augmenter les dépistages et euh, au, au niveau de la région aussi, euh, peut-être que la capacité de dépistage n'est pas aussi grande que dans les, les grands centres comme Montréal. Donc, on va commencer par les travailleurs euh, du réseau de la santé, des, dans les CHSLD d'abord, euh, même ceux qui sont asymptomatiques. Donc, on va augmenter, euh, justement, graduellement euh, les dépistages de ce côté-là pour euh, continuer à avoir des données à jour et le plus représentatif possible. Je vais sauter par-dessus la situation au Québec, étant donné que le point de presse
0: aujourd'hui a porté beaucoup sur la situation à Montréal, étant donné que le premier ministre était du côté de
1: Montréal. On va aller au niveau fédéral, Mathieu. Il y a des nouvelles au niveau de Parc-Canada. Oui, ben on a appris hier pour les parcs euh, provinciaux, mais là, les parcs fédéraux aussi vont réouvrir à côté du 1er juin 2020. Donc, le gouvernement du Canada qui reprendra graduellement certaines activités dans ces parcs-là, les lieux historiques également. Euh, donc, ça, ça comprend évidemment l'accès euh, aux sentiers. Euh, on parle aussi, bon, la navigation de plaisance et, euh, bon, la, 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 les reprises des activités pour la protection écologique. Alors voilà Mathieu, on se reparle demain matin, vendredi à 8h pour Plus. On ouais. a un invité d'ailleurs. Oui, on reçoit Sébastien Dastou, évidemment, pour venir nous parler de la situation à Amos. Et euh, également Pierre Dufour, ministre régional, qui va nous parler euh, justement des parcs nationaux et euh, de la CEPAC, euh, que tu vas parler dans quelques ouais, instants. Oui, effectivement, on en parlera dans quelques
0: instants. Puis sinon, euh, on se retrouve aussi dans Plus télé demain soir à, sur Facebook et à la télé de TVC7. donc à, à demain Mathieu. Alors voilà, euh, le syndicat provincial de la fonction publique euh, demande au ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs de présenter un plan de relance des activités de la CEPAC pour assurer la poursuite de la mission de l'organisme. La ministre déléguée aux au sports et loisirs Isabelle Charette a quant à elle laissé entendre que les établissements pourraient ouvrir dès le 20 mai prochain pour des activités journalières. Pour le syndicat, les établissements de la CEPAC sont une destination de choix pour se changer les idées euh, en cette période difficile et ce tout en respect respectant les consignes de distanciation par voie de communiqué, on a expliqué qu'une aide devrait comprendre une contribution financière d'urgence visant visant à s'assurer la continuer assurer la continuité des activités de la CEPAC et éviter que la société d'État ne doivent procéder à des compressions d'urgence cette année. l'achalandage des installations de la CEPAC risque d'être particulièrement important cet été. Un montant devrait également être prévu pour la CEPAC pour qu'elle puisse s'adapter à la hausse prévisible des demandes des citoyens pour les vacances au Québec. Sans financement supplémentaire, la situation financière de la CEPAC demeure fragile selon le syndicat. Sur un budget de 169 millions en 2019, le surplus avait été de seulement 1,5 million de dollars. Le directeur général du syndicat, Christian Daigle, croit que, considérant l'annulation de milliers de réservations dans les dernières semaines, les coûts liés à l'adaptation des installations pour répondre aux normes sanitaires ainsi que la réduction des activités d'hôtellerie, les impacts seront importants sur le plan financier. Toujours de son côté de la CEPAC, on annonce des mesures afin de combattre les espèces aquatiques envahissantes. En effet, dans les parcs nationaux et réserves fauniques où l'utilisation des embarcations personnelles remorquées est autorisée, on instaurera l'inspection et le lavage des embarcations. C'est le cas dans les réserves phoniques de la Véranderie, des Laurentides, Achapemouchouane et Port-Cartier-Sept-Îles. Alors voilà ce qui fait le tour du côté de la CEPAC. On se transporte maintenant du côté de Damos et de Val d'Or, alors que de nombreux Nombreux citoyens ont conservé leurs canettes et bouteilles vides durant la pandémie. Deux organismes de la région vous invitent à faire d'une pierre deux coups en les donnant pour la bonne cause. Du côté d'Amas, la Maison des jeunes récupérera les, les bouteilles et canettes consignées oui, les 16 et 17 mai de 11 à 17h dans le stationnement voisin de la nouvelle MDJ en face du complexe sportif. Et du côté de Val-d'Or, c'est la fondation du centre hospitalier qui fera la même opération les samedis de mai. Il sera possible de déposer les bouteilles et canettes vides à la Cité de l'Or de 10h à 16h. Dans le monde de minier, la corporation aurifère Monarch a conclu une entente avec Glencore Canada pour potentiellement utiliser le concentrateur KID situé à Timmins pour le traitement du minerai du projet minier Wasamac. D'abord, Monarch entamera une étude de mise à niveau du concentrateur qui doit être complétée pour le 31 décembre 2020. Si les résultats sont positifs pour les deux parties, une entente sera conclue pour l'usinage à forfait du minerai. Monarque financera ensuite les travaux de mise à niveau du concentrateur. La première livraison de minerais de Ouazamak devrait euh, avoir lieu au plus tard en décembre 2023, selon le planning. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de votre actu du jeudi 15 mai 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram. Toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce de la pluie cessant après minuit, nuageux par la suite, minimum de plus 4 et pour demain, 40 de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 13. Alors là-dessus, mesdames, et messieurs, on se dit à demain dans l'Actu+. Plus.